0: levante
1: su manita por lo menos una al cielo y dele gracias a Dios dele gracias por la vida dele gracias por su salvación dele gracias por su amor por el sustento porque si estamos aquí es porque todavía Dios tiene planes y propósitos con nuestra vida aleluya le damos la más cordial bienvenida a todos Especialmente aquellos que por primera vez están con nosotros, aún a través de las redes sociales. No se mueva de ahí. Si acaso usted está ocupado ahí en su casa haciendo algo, manténgalo encendido y reciba la bendición de la palabra. Podríamos hablar muchas cosas acerca de nuestra realidad de vida, de cómo están los tiempos en que estamos viviendo, pero... Hoy vamos a estar hablando bajo un tema Que yo considero que es uno de los temas más importantes para nosotros los cristianos Hoy vamos a estar hablando acerca de que estamos obligados Diga conmigo obligados Pero estamos obligados a educar ¿Escuchó lo que dije? Educación Hoy más que nunca, nosotros tenemos que hacer referencia a esa palabra, a ese énfasis que Dios nos hace para que nosotros seamos la bendición que Dios quiere que tú seas en tu presente generación, pero también en la futura generación. En otras palabras, que si no hay palabra, no hay bendición. I, I, I'm going to repeat that. If there's no word, there's no blessings. Si no hay palabra, no hay bendición. Eh, y lo dije ahí para que lo entiendan de alguna forma y manera. Hoy vamos a estar basando este mensaje... En un pasaje de la Biblia que está en Deuteronomio capítulo 4, versículo del 1 en adelante. ¿Okay? Dice así, estemos todos muy atentos a lo que Dios dice. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis. O sea, eso quiere decir para que lo pongamos por obra. Y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Diga conmigo: Dios es bueno. All the time, God is good. No añadiréis a la palabra, escuchen la exhortación: no añadiréis a la palabra. Que yo os mando, ni disminuiréis de ella tampoco, Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, Que yo os ordeno, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová, Con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, Destruyó Jehová tu Dios en medio de ti, O sea que cuando Dios dice a quitar, quita, Cuando Dios dice a limpiar, limpia, cuando a Dios no le agrada una cosa, no le agrada y se acabó. Más vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así. En medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella Guardarlos Pues y ponerlos por obra Porque esta es vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos Los cuales oirán todos los estatutos y dirán Ciertamente pueblo sabio y entendido Nación grande es esta porque qué nación, what nation, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pidamos. Es una pregunta poderosa, poderosa. Y vuelve y hace otra más. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatuto y juicio justo como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma. Es un énfasis para nosotros en el siglo XXI, ¿sabes? Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que, an, que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y enseñarán a sus hijos y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tiniebla nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, más excepción de oír la voz ninguna figura, viste. Él os anunció su pacto el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos. Los escribió en tablas de piedra, que no fue en papel. O sea, lo puso en piedra para que no nos olvidemos. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusiese por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que eso merece un aplauso, ¿verdad que sí? Yes, that is the word of God. Ahora, es interesante esta lectura por muchas cosas, pero hay algo que sobresale ahí y no lo puedo pasar por alto. Y esto es algo que nosotros debemos abrazarlo y hay que abrir la bóveda del corazón, hay que meterlo allá adentro. Y es que Moisés le dice al pueblo de Dios que sobre la faz de la tierra no habría de existir una nación, a nation, un pueblo. No va a existir ni una cultura, ni tradición alguna que se compare con las del pueblo de Dios, con aquellos que practican los mandamientos y que practican las ordenanzas que Dios da en este sagrado libro que se llama la Biblia. Ahora tal vez usted dirá, la Biblia. Pues sí, la Biblia. Este compendio que está aquí de 66 libros, esto no ha sido algo hecho meramente por los hombres, ha sido una inspiración del Espíritu Santo a través de las generaciones. Con el propósito de que nosotros podamos entender de una forma más clara quién es Dios y podamos entender el carácter y el corazón de Dios. Una persona para poder vivir alineado con Dios Tiene que meterse en este libro Yo he escuchado a mucha gente que dice No, yo amo a Dios, yo conozco a Dios Y yo no, yo, no, yo no se lo veo por ningún sitio Porque en su forma de hablar, en su forma de tomar decisiones en la vida En su manera como maneja todos sus asuntos No se ve a Dios el carácter de Dios ¿Saben por qué? Porque para ellos esto es relativo. Vivimos en un tiempo donde la gente ni la Biblia lleva a la iglesia. Claro, yo entiendo que ahora la mayoría de nosotros la tenemos también en los teléfonos inteligentes, que está bien. No hay problema. Si usted la tiene ahí, gloria a Dios. Pero hay quienes ni aún ahí la tienen. Usted lo ve, llegan a la iglesia así. Y yo me le quedo mirando. Y eso es como un, un jugador que va a jugar béisbol y no lleva bate, no lleva guantes, no lleva zapatillas, no lleva uniforme. ¿Y para dónde tú vas, mijo? Pues yo voy a jugar, pero jugar dónde? Tú vas a coger la bola con las manos peladas. ¿Y con qué tú vas a batear si él no lleva bate? ¡Alábalo, que él vive! ¿Estamos aquí o se está tanto el mío? Alábalo, alábalo, que él vive. Hay gente que piensa que esto es esto de, 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 del cristianismo, ¿no? Este, esto es algo simplista, pues así es su vida. Y lamentablemente se ven los efectos a la corta o a la larga, uno ve los resultados. No puede haber cristianismo si no se abraza este libro que está aquí. Porque hay gente que dice, oh, yo soy Jesus only. Está lo ha escuchado. Jesus only. Y yo digo, ¿por dónde? Pero si es que no lo veo. Porque si Jesús dice que tú dices que Jesús está ahí, tú tienes que demostrarlo. El brillo de su presencia se hace ver a través de todo lo que tú haces. Se hace ver a través de tu casa, de tu matrimonio. En tu matrimonio se va a ver la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a vivir acorde con la palabra de Dios. Hay gente que usted lo ve adulterando, fornicando, haciendo cuanta poca vergüenza, ¿sabes? Pero el domingo usted lo ve en la iglesia de primera. Oh, glory to Jesus. Pero ¿dónde está Cristo? Y jovan y todo, y mienten, y hacen cuanto disparate usted, lo puede ver por ahí para abajo. Pero están el domingo en la iglesia. Y uno dice, pero ¿y cómo es eso? No, no entiendo, eso como que no, no me hace sentido a mí. Y, y, y a veces hasta pelean por defender unas cosas. Usted me entiende, tradiciones y costumbres y religiones y toda esa vaina. Pero cuando usted va a verla a la hora de la verdad, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios están ausentes. Y una de las cosas que dice Moisés, que lo que hace grande a una persona, a una familia, a una nación, lo que te va a hacer distinto y diferente a todo el mundo común y corriente, que camina, que respira sobre la faz de esta tierra, es una sola cosa. Y es que tú y yo abracemos esta realidad, estas enseñanzas y las hagamos rema. ¿Sabe lo que significa rema en hebreo? Significa que la pongamos en práctica. ¿Estoy yo aquí solo o estoy... Yo, no sé qué... ¿Para qué parece como yo, yo me quedé solo? Yo sé que están atentos ahí. Esto está cayendo pesado. Ahora... No digo yo. Dice Moisés al pueblo de parte de Dios. Que es bien importante... Que ellos entiendan. Y es lo mismo que tenemos que entender nosotros porque es el Espíritu Santo que nos está hablando. Nosotros estamos obligados. Diga conmigo, obligados. Ahora, mucha gente no le gusta eso. Ay, pastor, no me hable de obligación. Pues, pues déjame decirte que si tú estás aquí y tú, estás, y tú quieres buscar a Dios y tú quieres servir a Dios, tú estás obligado aunque no te guste. Eso es como los nenes chiquitos. Usted está obligado cuando está en su casa, que usted es enfermo, usted tiene que meterse esa pastilla, tomarse ese pulgante, aunque no le guste. Pues nosotros estamos obligados. Aunque tal vez en el mundo en el que vivimos no tenga ciertas costumbres, tradiciones, eh, cosas que parecen modernas, que, que a la carne le gusta. Porque es que a la carne, honestamente, a la carne le gusta el pecado. Y mire cómo lo dice, le gusta. Porque es verdad. A nosotros, por nuestra naturaleza de concupiscencia que tenemos todos, a nosotros nos gusta hacer todo lo contrario a lo que Dios dice que no se debe de hacer. Eso es así. Es una tendencia por causa del pecado que tenemos todos. Pero ahí es donde está el reto. Por eso es que Dios nos estableció unas enseñanzas. ¿Okay? Para que tú y yo ahora como pueblo de Dios diga conmigo pueblo de Dios, ¿Eh? porque si yo digo soy pueblo de Dios no estoy hablando soy cualquier pueblo. Ahora yo me estoy identificando con Dios, me estoy identificando con la Biblia, pues por lo tanto tengo la obligación de meterme en ese libro. ¿Qué es lo que dice Moisés? Tienes que estar atento a lo que Dios ha dicho. Ahora la pregunta es qué Dios ha dicho. Bueno Dios ha dicho muchas cosas. Cuando usted va a buscar desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, porque Jesucristo no vino a cambiar nada, alaba lo que Él vive, Él vino a reafirmar la palabra. Sí, porque hay gente que dice, ay, yo no, yo soy eso del Antiguo Testamento, que sé yo te, 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 Sí, pero vete a ver, y Jesucristo nos dijo, yo no he venido a cambiar, a obragar la ley, yo vine a cumplirla. Esta palabra, todo lo que se enseña aquí, aplica para todas las áreas de la vida. Hay, hay algo que Dios dijo. Por ejemplo, para aquellos que son jóvenes como yo, alaba lo que él vive. Es más, vamos a comenzar desde los nenes. La palabra de Dios hay un énfasis aún desde la niñez y la juventud. Que dice que si hacemos esto, va a haber estos resultados. O sea, cuando tú lees el libro de Ecclesiastes, Dios le dice a la juventud: gozate joven en los días de tu juventud. O sea que hay, hay un énfasis de parte de Dios a la juventud a que, que leíste, se disfrute de la vida. O sea, la juventud, es juventud, está llena de fuerza, energía. A uno le gusta esto y sal para acá y tira para allá. Eso es parte de la juventud. Pero dice, aunque Dios dice, aunque Dios quiere que te alegres en tu juventud, pero Dios quiere que te alegres bien que tenga buenas consecuencias en la vida. Porque hay formas que parece que te van a causar un placer, pero a la larga se convierte en una amargura. Que si tú en tu juventud comienzas a estar brincando con mujeres por ella, preñar cuánta mujer te encuentra en el camino, te vas a ver con una longaniza que tiene que pagar por el resto de tu vida por muchos años. Y vas a tener que estar corriendo a la justicia. Alaba lo que él vive. Pues la palabra dice que mejor te case con una y tenga hijos con una y que con esa que es la que te va a amar, que es la que te va a, so, a soportar la tora, es la, es la que va a coger la milla contigo. Porque si te ponen a picar aquí, allá, acá, allá, cuando tú necesites estés en un hospital con las patas, patas arriba, no va a haber nadie que esté ahí para limpiarle el trasero. Alaba lo que él vive. Tan sencillo como eso. ¡Ay, tantas que yo he tenido en la vida! Sí, pero ninguna de ellas amaste ni te amaron tampoco. No invertiste en esa. O sea, la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos escoger una esposa, cómo usted debe escoger un esposo. Porque hay mucho, hay muchas opciones. Ahí están las grandes, las altas, las bajitas, los altos, los bajitos, gorditos, flaquitos, inteligentes, brutitos. Hay de todo. Están los lampiños, están los balbones. Claro, este balbón ya está, ya está, ya está ocupado ya. Pero lo cierto es que hay de todo pero la palabra de Dios es la que te va a dar la capacidad para tú escoger bien. Por eso la Biblia dice que a la hora de escoger hay que ser yugo igual, no desigual. Porque hay gente que, cristiano, que yo la he escuchado, dice, no, pero que yo lo amo, ella me ama. Pero si no, si no tienen afinidad de igualdad en, en muchas cosas, tardo o temprano se, se, va, se va a ver la situación y eso va a causar un problema. Porque si los dos no tienen, escuche bien, es más, si los dos no tienen la costumbre de comer lo mismo, tarde o temprano va a haber problemas porque usted quiere comer algo y a ella no le gusta. O ella tiene una costumbre, usted tiene de otra, incluso hasta la religión. Ella de otra religión y usted no, y usted es un hombre de Dios. Y usted dice, pero vean acá, pues incluso eso va a traer problemas hasta en la crianza de los hijos. Y tarde o temprano van a enfrentar las consecuencias Pues para que tú y yo vivamos felices Por eso es que tenemos que estar atentos a lo que Dios dice A lo que Dios enseña Para que tú y yo entonces seamos sabios Inteligentes Que no seamos igual que todo el mundo A la hora de tomar decisiones A la hora de movernos en la vida Que seamos certeros en lo que hagamos Para que vivamos una vida de testimonio al mundo Alaba lo que él vive. Pero imagínate tú que tú estás... Ya llevas cinco divorcios, alaba lo que él vive, las costillas. ¿Qué testimonio sería ese? Pues yo puedo... Te, yo tengo un testimonio. Porque llevo 37 años con mi primera esposa. Fíjate que dije la primera... Pues no la segunda, es la primera. 37 años llevo. Y cada día estamos más enamorados. Es así. Cada día la disfruto más, cada día le doy gracias a Dios por ella. Y digo, Señor, la verdad es que tú no te equivocaste en ponerla en mi camino. Igualmente como me puso a mí también en el camino de ella. Alábalo, Carmen, que él vive, ¿eh? Este muñeco, <ríe> a mí me gusta, es una fanática tremenda, me pompea Pero lo cierto es que vivir en conformidad con lo que Dios dice, inclusive en, en la toma, porque la Biblia tiene un consejo para todos, ¿sabes? Aquí la Biblia nos aconseja cómo debemos tomar estas decisiones cuando vamos a comprar propiedades, como cuando usted va a hacer inversiones económicas, como cuando usted va a abrir una empresa, de todo. De todo. Para que usted no falle, para que usted vaya a la segura. Incluso te dice que cuando tú vayas a montar un negocio, no lo haga ni en asociación con nadie. Que el único socio tuyo sea Dios, alaba lo que Él vive. Y, y así hay consejo para todo. La Biblia dice que no, mire, los mandamientos. Vamos a ver, ¿qué dice los mandamientos? No adulterará que dice, no debemos mentir. La Biblia dice que tampoco no debemos asesinar, o sea, quitarle la vida a otra persona porque a mí me da la gana, porque a mí me dio coraje, porque yo no te quiero ver. La Biblia dice que no debemos andar en eso. Una cosa es defensa propia, pero otra cosa es cuando usted se levanta porque usted le da la gana. O sea, que uno no debe vivir un tipo de vida lleno de ira, de enojo, de rencor, de amargura, de vivir peleando con el mundo. Al contrario, debemos aprender a estar en paz con Dios porque cuando estamos en paz con Dios aprendemos a estar en paz con la vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Etcétera, 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 etcétera. Podríamos hablar tantísimo de cómo la Biblia nos enseña, nos, nos da... Un consejo para que tú y yo entonces podamos enfrentar la vida correctamente. Diga conmigo, correctamente. 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 Segundo, dice Moisés que estamos obligados a poner en práctica, no tan solamente aprender todo esto, lo cual debemos hacer viniendo a los estudios de la Biblia, ¿sabes? Uno de los fenómenos que yo he visto En, en mi vida como cristiano En los años que, que llevo no, Es que veo muchas familias cristianas Que son muy irresponsables en obligar A sus hijos a entrar En conocer y en disipularse Conforme a la palabra Muchos padres obligan a los hijos A ir a la escuela Porque si sus hijos se levantan por la mañana Y le dice, yo no quiero ir para el colegio para la escuela o lo que sea Usted lo va a dejar ahí Usted lo levanta patada Pero para la iglesia no. Para la iglesia hay que dejarlo escoger. Mira la filosofía barata que tiene la gente. Ay, no, pastor, que es que el nene. Y siempre le anda buscando una excusa, una justificación. Para la iglesia. Si lo apuntan en un equipo de pelota, también lo llevan al fin del mundo. Pero para las cosas de Dios no. Entonces, tarde o temprano van a ver las consecuencias la Biblia dice que tenemos que impulsar a los muchachitos, usted no puede decir, oh, no porque ellos no llegan aquí a menos que usted no los inculque, no los traiga por eso es que la iglesia Rey de Reyes en particular, somos una iglesia responsable en establecer desde los niños, los adolescentes los jóvenes, usted me entiende, una educación conforme a lo que ellos necesitan porque yo entiendo la importancia de ellos en el presente pero también en el futuro de lo que todo te implica pero Moisés le dice, aparte de nosotros aprender todo esto de memoria, le dice, póngalo en práctica. O sea, que usted tiene que obligarse a usted mismo a vivir conforme a todo lo que Dios le dice para todas las áreas de la vida con el propósito de que usted sea una persona victoriosa en el momento de usted moverse a alcanzar su propósito. Créamelo, esto pareciera un mero hablar. Esto pareciera, ah, esto relativo, pero no lo es, no lo es. Yo nunca me olvido, esto hace años había un diácono aquí en la iglesia, la familia diaconal, tenían dos muchachos adolescentes, y un día bajando la rampa ahí, yo le digo a los muchachitos, mira, este la palabra de Dios dice esto y esto, y, esto. y el papá se voltea, en forma de broma, le dice a los nenes, Ustedes, ustedes escuchen al pastor, pero no dan caso en todo lo que dice el pastor. Yo me la quedé mirando y yo, yo lo único que me pregunté fue, si él dijo eso a sus hijos delante de mí, ¿cómo será en su casa? ¿Sabe lo que pasó, verdad? La nena terminó metida en los, en los nightclubs, en los bares, cogiendo con cuánto loco había por ahí y el muchachito paró divorciado con cuanto revoluce por ahí también y el matrimonio paró divorciado y dónde está el pastor Víctor Vázquez todavía tenía el pastor razón o no tenía razón y así le puedo dar muchos ejemplos de tanta gente que piensan que tú es un vacilón que esto es, tú sabes ¡Ah, que eso todos todo los tiempos han cambiado ¡Ah! Que yo, que pito, que flauta, sí. Te puedo contar un cuento y largo. ¿Cuántos muchachitos no estuvieron aquí criados en la iglesia y le restaron importancia a la palabra de Dios y hoy día están presos? Y me los he encontrado cuando yo he ido a la cárcel y ahí baja la cabeza. ¿Ah? otras que yo por más que le aconseje, mira, la palabra de Dios dice, ese muchacho no le conviene, mija, esto es así, así, pero no hacen caso porque piensa que el pastor es un old fashion. así ah, sí, old fashion. Y después yo las veo por ahí arrastrando con cuatro o cinco muchachos y ya casada con, con tres y cuatro matrimonios y yo todavía con el mismo. Pichoncito ese muchacho acabando de de, acabando de empezando a vivir la vida. Arrastrando sus fracasos. ¿Por Porque, por ser tercos a la palabra de Dios, entonces muchos padres cristianos hoy día, que de igual piensan que, esto, ay pastores que los tiempos, no me venga con ese cuento, eso es irresponsabilidad, eso es vivir un cristianismo a, a medias, eso es, eso, es, eso es deshonrar a Dios, y la gente piensa, no, estoy en bendición, estás en maldición. Porque hay gente que vive robándole a Dios, les roban a Dios su tiempo, les roban a Dios su familia. Hay gente que dice, ay no, mi familia. Pues, pues, pues si, si tú amas a tu familia, haz que tu familia y tú se sometan a Dios. Como Dios Josué. Eso fue lo que dijo Josué a su generación. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero una cosa, yo sí sé lo que voy a hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él no lo dijo de palabra, él lo dijo de verdad. Mire, para aquellos que no me conocen, yo, yo vengo de una familia un poco disfuncional. Pero Dios puso en mi camino una señora se llamó Paulina Matías, mi abuela, que fue madre y abuela. Cuando yo nací, mis papás pues no eran cristianos porque no perseveraban. Entonces cuando a mí me llevan del hospital, me llevaron a casa a mi abuela, chiquito. Y mi abuela es una cristiana y mi abuelo para ese entonces practicante, no eran cristianos de boca, eran gente que eran practicantes, gente de leer la Biblia, gente de ir a la iglesia, o sea, estamos hablando de gente de estar metido con Dios. Y cuando yo llegué ahí, que ya yo tenía cuatro o cinco añitos, mi abuela me llevaba a la iglesia, a la iglesia evangélica latina libre, que quedaba como cuatro bloques. Y cuando caían aquellas grandes nevadas, ya me cogía por la mano. Yo me acuerdo, me llevaba, y cuando llegaba nos llevaban con los pies, ya hecho un, un bloque de hielo. Pero llegábamos a la iglesia. Y me acuerdo que había una señora que se llamaba Gladys, una, una señora gordita, bien carismática ella, era maestra de los nenes. Y ella siempre le tenía la dulcecito a los nenes. Y me acuerdo que cuando entrábamos al templo, eh, ella nos recibía y nos llevaba para un salón y allá nos comenzaba, ¿te me entiende, a dar cariño, amor y, y nos daba dulcecito y nos hablaba de la palabra de Dios. Y aquello era una fiesta para mí. Era un entorno tan, tan, tan bonito. Mi abuela siempre me llevaba. Entonces cuando mi abuela se regresó, o sea, se vino a Puerto Rico a vivir definitivamente, pues yo me quedé allá con mi mamá varios años después pero mi mamá no me llevó a ninguna iglesia porque yo no iba, ella no iba a la iglesia. Pero entonces, cuando a mí me enviaron de allá para acá, que llegué de nuevo a Puerto Rico, encontré que mi abuela todavía estaba perseverando. Ahora venía a una iglesia en Puerto Rico, acá. ¿Y qué hizo mi abuela cuando yo vine a su casa? Me trajo otra vez a la iglesia. Y aquí entonces yo comencé a escuchar la palabra, a escuchar las predicaciones, a escuchar los estudios bíblicos, ahí yo comencé a ver las dinámicas ¿no? de la vida de la gente, porque la dinámica de donde yo vengo, yo vengo de un hogar disfuncional, de un matrimonio divorciado, yo vengo de un entorno difícil. Ahora estoy viendo las familias dentro de la iglesia unidas, estoy aprendiendo lo que es el amor, lo que es el cariño, lo que es tomar sabias decisiones, estoy viendo modelos en la iglesia buenos a seguir, ¿Te me entiende? Estoy viendo hombres que yo mismo decía, algún día cuando yo crezca y sea mayor, yo quiero ser como ese hombre. Yo mismo me decía. ¿Eh? Yo, me yo me ponía personas que yo decía, yo quiero ser como esa persona, porque lo veía. Pero eso fue mi abuela que me traía. Ahora, cuando ya yo estaba en la adolescencia, que tenía 12, 14 años, que uno está encañonando, usted sabe, Pues ya yo me quería mandar. Entonces, yo me iba para la cancha, la cancha quedaba atrás de la casa. Entonces, eh, cuando ya, ya la hora de las 4 de la tarde, ya yo sabía que era la hora de, de irse a bañar, para vestirse, para venir para el culto, para la iglesia. Y yo entonces cogía, me quedaba 15, 20 minutos más, a ver si la vieja no me decía nada. Porque yo pensaba que la vieja se vaya para la iglesia y yo me quedo aquí jugando con los panas, ¿no? Pero qué pasa que a las 4 de la tarde eso parece un reloj, una alarma. La abuela pegaba, ¡vito! Y chacho, delante de los panas. Y yo abochornado. Y la vieja, y yo, y yo trataba de quedarme, hacerme desentendido. Y más gritaba a la vieja. Hasta que yo entonces me iba ching y chiqui y llegaba a casa y pegaba y ella le formaba una pelea a la vieja. Y que tú me estabas chonando y yo, que, es más, yo no quiero ir para la iglesia. ¿Sabes lo que me dijo? Si tú no vas para la iglesia te vas a quedar, hoy duerme fuera me dijo. Así me dijo. No me quedo de otra que irme a bañar, vestirme, venir para la iglesia. Había veces que me sentaba aquí y me sentaba y me dormía. Pero yo estaba, hoy, yo estaba escuchando. Uno piensa que era que los muchachos pierden el tiempo en la iglesia Pero no pierden nada Ahí estaba yo ¿Qué es lo que lo quiero decir? Esa señora Nunca escribió un libro Esa señora nunca le dieron un título honorífico Esa señora nunca guardó dinero en el banco De decir que dejó dinero, ni propiedad, ni cualquier cosa Pero ¿sabes qué? Me dejó la herencia más grande que se puede dejar Me dejó la fe Me dejó un testimonio porque si ustedes me ven a mí, lo determinado que yo soy en las cosas de Dios, porque mi abuela, mire, ella vivía en Borinquen aquí, que son unos cuantos kilómetros. Y de Borinquen acá, caminando, una señora de casi 70, 80 años, ella se venía caminando, me acuerdo que le doría las piedras de la, de la, de la, de la artritis, y ella venía caminando con una sombrilla, con la Biblia debajo del brazo y la cartera. Ah, y la suera, porque no faltaba la suera. Ahí venía la vieja, y ahí venía yo con ella, porque la guagua a veces no iba a buscarnos, pero ella no se quedaba en la casa. Ella no decía, ay, la guagua no fue a buscarme. Ni criticaba a nadie tampoco. Ella llegaba aquí caminando. Y eso lo aprendí yo. Aprendí que para las cosas de Dios no se le pone excusa. Alaba lo que él vive. Porque hay gente hoy día que tienen buenos carros y que, que no, es más, no, 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 lo que le falta es, 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 es sarna para cajascarse, Lo tienen todo. Mas sin embargo, mire, para ellos se les hace tan pesado obedecer a Dios y servir a Dios y establecer en sus hijos o en los hijos de sus hijos una enseñanza. O sea, miren qué cosa. Esta señora, una madre abuela, supo asumir una responsabilidad. Y yo estaba ahí velándola día por día. Se levantaba de madrugada y yo pasaba para el cuarto y ahí estaba la señora con una caseta de campaña orando. Ella cogió, se jopaba de pies a cabeza y ahí estaba sentada en la cama orando. Ella no sabía leer mucho, pero lo poco que leía se sentaba a leer la Biblia. eso lo veía yo ella fue un modelo para mí yo nunca vi a la vieja hablando mal de nadie nunca la vi criticando a nadie ni peleando con nadie vi que ella practicó la palabra es más cuando a veces había cosas que a mí me molestaban yo le decía vieja ella dice nene no te apures hay que perdonar Moisés le dice a la nación, al pueblo de Israel, que, 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 que recién están empezando, le dice a ellos, si ustedes quieren vivir la bendición, el favor de Dios, ¿okay? ustedes tienen que vivir en conformidad a la palabra, porque Dios bendice al que le es fiel. ¿Eh? Porque hoy día la gente espera que todo le llegue de gratis. ¡Ay, que Dios me ama! ¡Qué lindo! Pero viven deshonrando a Dios. Hay gente que son tan tacaños. ¡Oh, que yo no diezmo! Que yo no ofrendo. Y esperan que Dios los bendiga en todo lo que hace. Mire, escuchen bien. Si usted quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo favorezca, aprenda usted mismo a tener compromiso con Dios primero. Tan sencillo como eso. El profeta le dice a la viuda, el profeta Elías le dijo a la viuda, le dijo, hame una torta a mí primero y después comes tú. Ella lo único que tenía poco, pero eso causó que nunca le faltó la harina ni el aceite. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba lo que Él vive. Mire, cuando uno se mete en este libro, tú y yo vamos a romper con los parámetros social y modernos y, y políticos en el pueblo donde estemos nosotros viviendo O sea, vivir conforme a las enseñanzas de Dios Nos va a poner en contra del sistema Y el sistema va a decir, así no es Pero cuando tú y yo abrazamos y decimos No, es así ¿Sabe qué va a pasar? La bendición y el favor de Dios Te va a acompañar durante todos los días de tu vida Así de sencillo a veces yo veo gente que yo los veo que por, por, por vivir una... Estoy hablando de cristianos que viven en contra de la palabra de Dios. Yo veo hay gente que se envejecen hasta antes de tiempo. ¿Qué tú les ves? Yo los veo hasta más viejitos y yo digo, oye, pero esa persona... ¿Y por qué se ve tan mal, mal, maltratado, no? Porque es que cuando tú vives en pecado, o sea, vivir vivir en pecado no obedecer a Dios. Cuando tú no vives conforme a la palabra, eso se refleja hasta en tu físico. Se refleja en tu animosidad, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir. Por eso es que hay gente hasta en las iglesias tan llenos de depresión y tan lleno de ansiedad. y tan, Es más, hasta con locura. Y Dios mío, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, Hay es que no basta con meramente ir a la iglesia. Hay que meterle el corazón a la palabra que Dios te dio. Porque hasta aunque usted no lo cree, hasta los demonios se sientan aquí, vienen aquí antes que nosotros llegan, pero no obedecen, pero Moisés le dice, hay una bendición detrás de todo esto, cuando obedecemos, para que cuando entres a la tierra prometida, vivas y te prosperes, aleluya, en otras palabras, que obedecer la palabra es una garantía, diga conmigo garantía, es una garantía, que atrae sobre tu vida, que va a traer sobre tu generación. Número tres, le dice Moisés al pueblo, no únicamente abraces tú esto, le está diciendo a los adultos, sino que procura que los hijos tuyos y los hijos de tus hijos abracen estos principios que están aquí. Hoy día la gente se rompe la cabeza. ¿Qué le voy a regalar a mi hijo? ¿Qué le voy a regalar a mi hija? ¿Sabe una cosa? El mejor regalo que usted le puede hacer a un hijo, a un nieto, es este libro que está aquí. Cuando su hijo o su hija vaya a la universidad, el mejor regalo La mejor inversión Que usted puede hacer Antes de que ellos Montarlos en el carro Y que se vayan a estudiar A la universidad donde quiera que vaya Es que usted compre Una Biblia Y usted la firme Y usted se la meta Dentro de la maleta y usted le diga Nunca te olvides De poner a Dios primero Es una garantía de vida La nación en Israel, dice el libro de Deuteronomio, dice que antes que un rey comience a gobernar. Dios decía, haz que se haga una copia de la ley y se le entrega al rey antes de que se sienta a gobernar. Que lea lo que dice ahí, para que sea justo en sus decisiones para que todo le salga bien, aunque vengan batallas, porque van a venir batallas, no quiere decir que porque nosotros nos metamos la palabra, nuestros hijos vivan, que no van a venir crisis, que no van a venir situaciones, todo eso va a venir porque eso es parte de la vida. Pero cuando, cuando ellos tienen esta estrategia aquí se forman como personas sagaces que tienen sabiduría e inteligencia de cómo van a hacer que no se van a quedar caídos, que no se van a quedar llorando, que no se van a quedar quejándose, que no se van a sentir sino que se van a levantar como guerreros sabiendo que Dios está ahí y que Dios va a abrir una puerta de que de alguna manera Dios va a pelear la batalla. Dice Moisés al pueblo Que ustedes tienen que tener siempre Mucho cuidado de no quitarle a la palabra Ni tampoco añadirle No le quiten Pero tampoco le añadan Que ese es otro de los problemas Que ha pasado De hecho Jesús se enfrentó en su tiempo a ese problema Con los saduceos Con los fariseos Con todos los feos de su época Tuvo ese problema porque ellos tenían su religión, el judaísmo, tenían toda su posición, pero habían cambiado los mandamientos, los habían, los habían modificado a su conveniencia. Y Jesús le decía, es que así no fue la cosa, como Dios lo dijo. En el transcurso del tiempo, ellos rediseñaron las cosas de Dios. yo digo esto me duele el corazón porque yo le he visto como al pasar al pasar el tiempo se procura rediseñar las cosas de Dios cuando una persona está en la cárcel que yo los he visto esa persona allí es que se da cuenta del valor de este libro Cuando tú te encuentras con tu esposa que un día te dice me voy porque tengo otra persona en mi vida, te vas a dar cuenta del valor de este libro en tu vida, en tu matrimonio cuando ves a tus hijos en droga viviendo una vida perdida imagínese encontrar uno a un hijo pidiendo dinero, todo un drogado en la luz y uno tener que pararse en la luz y saber que ese es el hijo de uno. ¿Ustedes se imaginan eso? O la hija, que se convierte en una tecata. Una muchachita que tal vez tuvo en la iglesia, pero nosotros no la obligamos. Ahí nos vamos a dar cuenta del valor de este libro. La gran mayoría de los hogares cristianos hoy día no hacen estudios bíblicos en la casa los padres no le enseñan no sacan el tiempo para decirle, hablarle a sus hijos de la palabra los dejamos viendo televisión que los eduque el televisor ahora las redes sociales ¿sabía usted que la primera iglesia es la casa? y el manual es este tal vez le cae pesado a ellos ahora pero el tiempo te dará la razón este libro tiene un compromiso de convertirnos en las personas más sabias y más inteligentes del mundo yo me he encontrado yo y esto lo he vivido yo yo me he encontrado en Perú me he encontrado en Ecuador me he encontrado en diferentes partes del mundo que Dios me ha permitido en Santo Domingo, aquí, Estados Unidos y yo me he sorprendido que mucha gente que, que, que recién me conoce me miran y me dicen pastor usted es un hombre muy sabio así me dicen y yo me quedo, me, me digo, pero esa persona no me conoce, pero me dijo lo mismo uno en Perú, me dijo lo mismo, el otro acá, el otro acá, todo el mundo, aunque no se conoce, ellos todos coinciden en lo mismo, pero yo he caído en cuenta, es por una razón, y es porque todos ven cómo yo me modelo conforme a la palabra de Dios, en tomar decisiones, en hacer cosas. el mundo podrá cambiar y podrá hacer lo que le da la gana que le dé su gana como dicen por ahí pero en mi casa y en la suya debe mandar Dios vamos a estar en pie por favor Nosotros tenemos que, que estar comprometidos en ser mucho más proactivos con relación a la educación. Por eso que dice el tema: obligados a, a educar. It's not a choice, it's an obligation que tenemos todos. Una obligación muy buena. Que nos va a, que va a provocar que tú y yo tengamos la vida como dice el salmista en el Salmo 1 Que dice bienaventurado el varón que no anduvo en, en caminos de, de pecadores Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo pero su hoja no cae más no así el malo que es como el tamo que arrebata el viento y no se levantará a los pecadores en la casa de Dios cuando uno se afirma en esto y hace que los hijos de uno se afirmen es una garantía de vida tú le estás transmitiendo poder y autoridad escuchen bien aquí los, 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 los que son abuelitos si los hijos suyos no quieren que no quieren venir a la iglesia por X o por Y razón está bien pídale que le den a sus nietos o sea a sus nietos para que usted los traiga poco a poco ellos van a llegar porque por lo general los hijos que no vayan dicen está bien llévatelo. usted se los trae para acá que luego vamos a ver los resultados Ahora mismo nosotros tenemos un colegio, tenemos un cuido ¿Usted piensa que yo tengo esto por tener esto? No, esas corporaciones no producen ganancia para nadie Porque eso es para las mismas corporaciones Porque son sin fines de lucro Es más, esas corporaciones son como elefantes blancos Pero ¿saben una cosa? Yo no me quito de esa responsabilidad la semana esta semana que pasó, nosotros tuvimos aquí el Spiritual Renewal y esto durante una semana aquí estuvo todo lleno de los niños y los padres aquí. Y yo estando ahí, yo decía, "Wow, qué bendición. Nosotros estamos siendo misioneros en el corazón de todos. y los papás escribiendo, "Wow, tremendo, eso estuvo brutal. Nunca el Spiritual Renewal había quedado tan", tan y yo digo, "Misión cumplida." De eso se trata. We are making a difference in our generation. Estamos haciendo una diferencia en nuestra generación. Esto es mucho más que venir a cantar corito. ¡Eh, aleluya! Y me fui para mi casa. Esto es un estilo de vida. Y joven que estás aquí, escúchame bien. Dama caballero que está aquí. Si tú has vivido contrario a esto, hoy es el día para que tomes una decisión y digas, Señor, desde hoy en adelante yo quiero buscarte, yo quiero aprender más de ti, yo quiero ir a toa contigo. Y te garantizo que tu vida va a ser una bendición. Levanta tus manos ahí conmigo. Padre, en esta mañana gracias te damos por los presentes aquí, por los que nos ven a través de las redes Señor amado esta palabra gracias porque llega a nosotros como medicina Tu palabra es poder Tu palabra es muy orientadora No queremos ser una generación simplista Queremos ser una generación de gente seria Comprometida con valores y principios espirituales Ayúdanos Señor A ver la seriedad de la fe yo te pido, Señor, por aquellos que hoy tú le perdonas su pecado y que hoy toman una fiel decisión de obediencia hacia ti. Que tú los perdones, los abraces en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alaba a Dios ahí. Denle un aplauso fuerte al
0: Señor. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.